0: Sci-Fi estrena grand Queen, la adaptación del cómic homónimo publicado por Volt Comics e inédito en España. baygrand Queen sigue a Elida, una ex reina que fue expulsada de su trono y que desde entonces se busca la vida como carroñera por la galaxia. Sus planes cambian cuando aparece su amigo Isaac afirmando que su madre todavía está viva. La joven emprenderá el rescate de su madre regresando al corazón de su antiguo reino y enfrentándose a su viejo y mortal enemigo, el comandante Lázaro. Emprende un viaje espacial lleno de diversión, violencia y sarcasmo con Vagrant Queen. Es la última superviviente del linaje. ¿Pero qué tontería es esa?
1: ¡Agarraos bien! No quiero ser vuestra reina. Para alguien que intenta esconderse, llamas
2: demasiado la atención.
0: Ya disponibles los dos primeros episodios de Vagrant Queen y cada martes a las 22 horas, un nuevo episodio en Sci-Fi, el canal de la ciencia ficción. Además, después de la emisión, los episodios estarán disponibles bajo demanda en todos los operadores.
2: Bienvenidos a top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de nuestras familias favoritas de las series de televisión, familias de las clásicas sitcom, familias bien avenidas, familias disfuncionales y hasta familias de dibujos animados. Yo soy Marichola Zabal y hoy me acompaña Richie Fintano, que sé que es un tipo la mar de familiar, me encanta ese chascarrillo. <risa>
1: Pues no te equivocas, porque es verdad que yo soy muy, muy de familia, tanto la mía como las de los demás. Yo soy como. Yo sería ese vecino eh, que va a desayunar por las mañanas, tipo padres forzosos, ¿sabes? Que se cuela por la ventana y que en algunos casos entra, se sirve y ya desayuna, otras veces se queda en la ventana. El caso es que sería el tipo que siempre quiere estar rodeado de gente.
2: ¿Cómo se llamaba en Full House la vecina? ¿Gibler? ¿Puede ser?
1: Puede ser, puede ser. Pues bueno, es está... ese
2: personaje incómodo. Sí,
1: sí, que, que reapareció en la nueva versión de Madres Forzosas también. Apareció, Efectivamente. Así,
2: sí. Efectivamente. Pues si te parece, arrancamos. Eh, va a ser un top 7. Así
1: que te ha costado mucho hacerlo. Pues fíjate que al principio sí que me ha un poquito, ¿eh? porque las tres o cuatro primeras me han salido muy fácil. Porque son como las que, claro, te dicen, series de familia y enseguida te salen tres, cuatro, muy, muy sencillas. Pero luego, hilando fino y por no ir por todas... O sea, yo he, he querido variar un poquito, que no todas... No escoger a, a las familias por lo típico, en plan, por las típicas familias entrañables de las comedias, eh, tanto las actuales como las noventeras y tal, pues esas eran como muy facilonas. No, me he ido un poco más a que cómo se trabaja cada serie, su concepto de familia. Y cuando vayamos avanzando, te iré explicando qué quiero decir con todo esto, porque hay muchas variantes. Pueden ser algunas muy entrañables, otras muy bizarras, en fin, va ahí un poquito mezclado. Bueno,
2: pues vamos a ello. Veamos. Top 7. ¿Qué has escogido,
1: Richie? Pues mira, para mi top 7, una de esas eh, familias que el concepto de familia pues lo tienen un poquito así de aquella manera y he elegido, y porque aparte quería meter alguna de Juego de Tronos, que familias tienes para elegir muchas eh, todas las que quieras, me voy a quedar con los Lannister, porque el, el concepto de familia como que se lo trabajan de una manera muy concreta, ¿no? O sea... <risa> bueno, eh... se quieren
2: mucho unos a otros.
1: Por eso, o sea, pasan del amor <risa> al odio en, en 0, segundos y entonces, claro, me ha parecido que es una de esas familias a las que mola ver. Mola ver, eh, ver cómo se... Es de esas familias que las ves y dices, bueno, pues mis comidas de Navidad no son para tanto. Comparado con esto, claro, lo mío es un paseo. Entonces, claro, los Lannister al final son gente que tienen un concepto de familia muy arraigado, muy muy metido dentro de lo que es una familia dentro de un enclave así medieval, como es Juego de Tronos, ¿vale? De, de mucha tradición, de, hay unas normas y, eh, y, por ejemplo, la relación de Tywin con, Ty con Tyrion es maravillosa porque es como, te odio, pero no puedo odiarte porque soy más fiel a mis principios familiares, entonces me gustaría que te murieras, pero no puedo, porque al mismo tiempo como eres mi hijo, no puedo desear eso. Luego están los hermanos que se quieren tantísimo, tanto, 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 que al abrazarse, pues tienen hijos. Entonces, eh, está ahí un poco, luego entre los hermanos, pues Tyrion a su hermana, pero quiere mucho a su hermano. Entonces, es un concepto de familia tan eh, loco que, que me parece una de las familias. Fíjate que iba a tirar por los Stark, por el rollo no. de, de lo honorable y de cómo pero son. son mucho
2: más aburridos. Pero son
1: aburridísimos, claro, en comparativa los Lannister son la leche. Es que podía haber una serie de semana los Lannister. Y que fuera rollo, sí. los problemas crecen. O sea, es que sería la leche.
2: Yo reconozco que he pensado en Juego de Tronos y luego así, como no estoy preparada para escoger una familia. Dejémoslo, esto es muy difícil y muy complicado. <risa> y he, de he descartado directamente la serie. Me ha podido la pereza. Eh, mi séptima serie es. Mi séptima serie es una trampa. A ver. Ya empezamos. <risa> Básicamente, he cogido Full House. Full House, que tuvo esa eh, es, eh, esa secuela con Fuller House, con Madres Forzosas, uh -huh. que acabó este año, pero la he cogido en, rep en representación de Los Problemas Crecen, Step by Step, todas esas series, algunas más chusqueras que otras, uh -huh. que nos tragamos a finales de los 80 y a principios de los 90 y que yo me las tragué absolutamente todas. Era... Fanática de las series en donde hubiera americanos viviendo en una casa Total. y teniendo muchos hijos. Yo creo que era anhelar lo que no tenía, porque era una enganchada. Así que en el séptimo puesto me quito ya todas las familiares tradicionales y. De un plumazo, y ya... ¿no? Exacto. Y así ya me quedo. Ah, y os aviso, aquí meto a Mother Family. Tampoco. O sea que ya me la quito de encima. Ya os aviso, no me niego a mencionar Mother Family en este ranking. Así que. Richie, número 6. O sea,
1: lo que has hecho ha sido eh, quitarte de sopetón todas las comedias familiares, no solo las actuales, sino las de las últimas tres décadas.
2: Sí, me parece bien. Y un plumazo sí. ¿no? <risa> es que, a ver, o sea, las devoro. Claro. Pero, por otro lado, son las más aburridas. O sea, son las que tienen menos juguillo.
1: Yo no, y aún así... A ver, yo... Son... No diría que son las más aburridas, pero sí que son las más convencionales y que al final te dan muchísimo menos juego. Y claro, en, un, en una época en la que las series investigan el transfordo de la personalidad, de, del, del villano, de, del asesino, del no sé qué, de no sé cuál, eh, dan una, tres vueltas al concepto de familia y a lo que no es familia, etcétera, etcétera. Claro, una familia convencional americana es como, pues bueno, pues como pásame una servilleta y ya está.
2: Es teleconfortable, que mola mucho, sí. pero me, me he ventilado a todos en una categoría y así ya puedo hmm. empezar con la disfuncionalidad sin ningún problema. Perfecto. Número 6. Me voy al 6.
1: Eh, pues seguimos con familias disfuncionales, pero desde el punto de vista más divertido. Yo es que soy muy, muy fan de los Harper. Eh, la familia. Que, que tiene como una. Es una familia, como que si ves una foto de ellos, tendría que estar como medio rota. No, te, no podría estar entera. Porque el concepto de familia de los Harper de la serie Dos Hombres y Medio es otra cosa. ¿Vale? Es el concepto de cómo, cómo aprovecharte de la familia. Es decir, cómo. Está la parte. La, la letra pequeña de la familia, ¿vale? De lo que consideramos la familia. De lo que es tener un hermano parásito. De lo que es tener una madre indescriptible. Eh, lo que es tener. Un hermano que es rico pero a la vez es una persona totalmente deleznable en muchos sentidos pero increíblemente divertida y de la que en realidad nadie se quiere separar porque vivir a su lado es muy, muy, muy entretenido y hace que tu vida, por muy <ríe> eh, distraída de moral que sea la de Charlie Harper, eh, hace que tu vida sea más plena, eso es indiscutible. Entonces todo lo que pasa a su alrededor, todo lo que viven eh, chupando del bote eh, en su eh, hábitat es todo maravilloso. A mí Los Harper es un tipo de familia que, aunque muchas veces se te sonroja la cara de decir, madre mía, si yo tuviera una vida así como sería, pero al mismo tiempo es que no puedes dejar de mirar. Es que es un tipo de, de, de historia y un tipo de, de vivir la vida eh, apasionante. Yo es que soy muy, muy fan de Los Harper.
2: Lo único más divertido que las, de las anécdotas del de personaje de Dos Hombres y Medio eran las anécdotas de Michael Sheen que se filtraban claro. del rodaje. O sea que a tope con esa elección, me parece una familia completamente irresponsable, se mire por donde se mire. Así que estoy en ello. Sí, sí, a tope. Mira, no Pero además es que
1: ha hecho de un tipo como John Cryer un, eh, alguien al que adoro. O sea, al que adoro de decir es que me lo llevaría casi lo adoptaría, a pesar de saber exactamente cómo es ese tipo.
2: <risa> qué horror, qué horror. Pues eh, mi número 6 eh, es una serie que no he conseguido ver. O sea, sí, empecé a verla, Vaya. la he empezado a ver varias veces, pero es que me, me parece, o sea, es la serie en donde más apalean a los, a los personajes. Y es Mom, es esa familia súper disfuncional que a pesar de todo funciona... Y que, que, que es que no le puede ir más mal en la vida. A mí llegó un momento que me hizo mucha cosa porque era como están destinadas a no ser felices estas pobres mujeres. Pero sin embargo, era una serie de estas... O sea, tenía un humor negro del copón que funcionaba muy bien y ellas estaban increíblemente bien. Pero, pero sí, sí, era una de esas, bueno, una madre y una hija, todas con antecedentes varios que intentaban vivir tres generaciones de mujeres en una misma familia... Y que a ratos les iba peor que mejor.
1: Mom tiene el, el gran mérito, eh, bueno, es un poco muy parecido a la línea de Dos Hombres y Medio, un poco de conseguir hacer humor negro con temas, en algunos casos, mmm, bastante sí. profundos y graves, y conseguir que se convierta en una comedia muy convencional y en realidad muy blanquita. O sea, hablar del alcoholismo, sí. hablar de la drogadicción, de la prostitución, de, de todo tipo de barrabasadas que se puede ocurrir... Hablarlo de una forma tan blanquita, tan pura, tan, tan convencional, tan de andar por casa y a la vez divertidísima. O sea, una cosa no quita la otra, pero Mom tiene momentos dramáticos absolutamente estremecedores, ¿eh?
2: A mí de Mom, además, me fascinaba mucho que después de que les pasara absolutamente de todo y que fueran a varios grupos de anónimos todas las generaciones, el gran problema era que la hija pequeña iba a tener un crío con 17 años, que es como, vamos a ver... Para todo sí. lo que os está pasando, esto no deja de ser una cosa que, bueno, pues, pues ya lo enfrentamos entre todos, vale, venga, este crío es de la familia, pero con todo, joder, que venís de unos dramas del copón, me, ha, me hacía mucha gracia esa, ese doble rasero de sí. podemos hablar abiertamente del alcoholismo y de recaer sobre el alcoholismo, pero, oh, Dios mío, si se queda embarazada la nieta es el drama. Me hacía bastante gracia.
1: Yo recomiendo mucho Mom, porque es una serie muy, muy entrañable. Yo la, la llevo al día y la llevo desde que se estrenó, porque yo ya tomé la determinación hace muchos años que todo lo que haga Chuck Lorre, por lo menos, le voy a dar bastante confianza. Y, y Mom es totalmente factoría Lorry y es, es que es muy, muy recomendable y muy divertida.
2: A mí me superó por eso, ¿eh? por el dramático.
1: Sí. Sí que es verdad que, bueno, también eh, eh, son cosas muy puntuales, eh. no es una serie especialmente dramática. Tiene puntos concretos en algunos episodios, pero no, no, no se recrea demasiado ni abusa de ello para nada. Me voy al número 5, yo muy no bien. he hecho la barrabasada que has hecho tú de limpiarte toda la historia de, la, de las comedias familiares, que eso es un <risa> crimen, y yo me voy a ir a los Banks, los auténticos y maravillosos residentes en Beller. Junto con Will Smith el Príncipe de Bel -Air, aquella serie mega mítica que, por cierto, eh, está a punto de regresar, lo cual es una maravillosa noticia, aunque luego salga de ahí un destrozo que suele ocurrir. Pero bueno, solo por la curiosidad y la nostalgia le echaremos un vistazo, pero muchos años nos ha acompañado, no solo los años que estuvo de... De, en emisión, sino los cientos de millones de veces que se ha repuesto en Antena 3 y luego posteriormente en las plataformas. El Príncipe de Bel Air nos ha acompañado durante toda nuestra juventud y nuestra madurez y, y, y es una serie vamos, eh, histórica, eterna, eh, de leyenda y, y es un concepto de familia, es la típica familia americana, blanca pero negra. Es decir, son ricos, hacían todo lo que hacían los blancos, pero eh, esta vez era la serie estaba hecha para que la vieran los negros y por eso pusimos una pusieron una familia negra. Pero vamos, que la diferencia tampoco se notaba demasiado respecto al resto de, de series y de comedias familiares blancas.
2: No, era además, de hecho, sí que era una serie que tenía varios episodios en donde yo me acuerdo de uno muy sonado en donde Will Smith se, se embanderaba con Malcolm X y daba lecciones a sus tíos, hasta que su tía le plantó y le dijo: Bueno, vamos a ver, que aquí la que se ha partido la cara claro. ha sido yo.
1: Sí. Entonces era, era muy curiosa, Mira, era muy curiosa lección. que a día de hoy tú la ves y tiene muchísima más relevancia de la que tuvo en su momento. Que también la tendría, pero que no no a lo mejor porque nosotros éramos muy jóvenes al verla, pero no entendíamos el alcance de lo importante que era este tipo de cosas. Y hoy en día, con todas las movidas que está habiendo en Estados Unidos respecto al racismo, una serie como esta tendría, tendría mucho más peso a día de hoy si la viéramos con los ojos de 2020.
2: Pues vamos con mi número 5, que no es otro que la familia Adams. Esa familia oscura y tenebrosa que nos venía desde Ultratumba, en blanco y negro, con una sintonía que era imposible no canturrear y no chascar los dedos, y que luego llegaría con películas y merchandising vario. Lo cierto es que eran, pues eso, muy de los infiernos, pero sin embargo, tenían un código familiar impecable y en el fondo eran una familia muy tradicional.
1: Yo creo que Muchas, eh, las yo creo que claro, la serie de, de la familia Adams pilla muy lejos a... O sea, hay muchas generaciones que se la saltaron a día de hoy y creo que incluso son más conocidos los Adams por las películas que por la serie. Me... Efectivamente. Entonces, mucha gente que, que a lo mejor ahora está escuchando el podcast, eh, por ejemplo, es mi caso, yo sí que vi algún capítulo suelto cuando era muy, muy, muy crío y tengo algún vago recuerdo de la serie, pero de lo que yo me quedo cuando me hablan de los Adams es de Cristina Ricci haciendo de Morticia, perdón, de Miércoles, hasta a, a la Hudson haciendo de Morticia, a Raúl Julia haciendo de, de Gómez eh, y a Christopher Lloyd haciendo de Fétido. O sea, es que claro, a mí me hablas de los Adams y es que me voy directamente a las películas porque hasta me sé el reparto de memoria. Pero bueno, sí, la verdad es que los Adams era un gran concepto de familia también.
2: A nosotros nos lo puso TV3 años después, al menos TV3 o Canal 33, no recuerdo cuál de los dos canales y yo es donde me vicié. O sea, de pequeña recuerdo reírme, pero los recuerdos que tengo de la serie realmente es de las reposiciones de la TVC. Mm. Eh, número 4, Richie.
1: Pues en el número 4 eh, voy a aparcar las comedias durante un momento para algo que, bueno, puedes llegar a reírte, pero considerarlo comedia me parecería un poco insulto. Me voy a la familia Roy de Succession y eh, un tipo de familia eh, que creo que es más veraz que a lo mejor otros conceptos de familia de los que estamos hablando aquí, aunque la mayoría estén basados en realidades... Eh, probablemente esa accesión creo que es la que más se ajusta a lo que podría ser de verdad una familia de ese estilo. Evidentemente es muy lejana a nuestra realidad, eh, pero los, los Roy, que son esa familia mega adinerada, eh, con, eh, un grande, con, el, con la idea del gran eh, imperio familiar, de una gran empresa multinacional, y cómo eh, cada uno va a su bola, las, las tramas... Y las peleas familiares, si tú te ríes, de <risa> o sea, si tú te quejas de, tu... de tus peleas familiares en tu casa, de los domingos, eh, las comidas, etcétera, lo que tienen esta gente eh, va siempre con abogados por detrás. Por lo tanto, mucho ojo. O sea, yo no me veo, yo no sé tú, maricho pero yo no me veo en Navidades eh, cada uno de la familia con dos o tres abogados detrás mientras le dices, pásame la salsa para el cóctel de gambas, ¿sabes? Ahí no, además... es otra cosa, es otro nivel. Ah...
2: Además consiguen tener siempre una relación así como pasivo-agresiva, porque entre gente que te haces esas cosas, luego no quedas para comer. Si te claro. llevas mal, no pasa nada, ¿no? supéralo.
1: Pero es verdad que está como tan metido en la idiosincrasia de la propia familia Roy, y como la de Roy, la familia Roy puede ser cualquier otra que hayamos visto en el cine o en las series, pero sí que es cierto lo que tú dices de, claro, yo llego al punto de tener que denunciar a alguien aunque sea mi padre, y claro, evidentemente yo a esa persona no me vuelvo a juntar con ella jamás en la vida. Pero ellos lo vendían tan normal. ¿No me normal, la Navidad? Claro, te eso lo mal. vendía tan normal como, como si te, te hubieras robado el coche un sábado y le hubiera hecho un arañazo. Para ellos es lo mismo. Cuando a lo mejor te he denunciado pues sí, por sí. valor de 200 millones de dólares. <risa>
2: Nada, los Roy son esa familia que desde fuera de series eh, apoyamos completamente a muerte. Desde, a muerte. desde el palomitismo más grande, además. O sea que a tope con los Roy.
1: Más familias así, porque así hace que tu familia sea mucho mejor.
2: Sí, sí, sí. todos Realmente son esas series que acabas diciendo pues si no estoy tan mal. Verdad, sí.
1: <risa> claramente.
2: No tengo un duro, pero es lo que nos hemos reído. <risa> o sea que... Pues mi número cuatro es para una de esas familias que, en una escala mucho menor, era también un poco tremebunda, que es la de Malcolm in the Middle. Mm. Y Malcolm in the Middle hacía ese tipo de familias que, a pesar de todo, se quieren mucho, pero se quieren de una forma. Un pelín tóxica. Ah. También es verdad que tiraba mucho del humor negro y tiraba mucho de la hacer caricatura de las situaciones que daba. Pero era una de esas familias... En fin, al hermano pequeño o sea, le caían sopapos de todos lados. Al mayor, eh, al mayor... Yo no sé si nos acordamos de esos años en que lo metieron en una academia militar directamente. O sea, era todo un despropósito. Pero era maravilloso y además algunos, porque al menos yo ahí conocía a ese señor que luego estaría en Breaking Bad. Correcto. Así que, aunque solo sea por la cantera que hizo, yo me quedo con Malcolm in the Middle. O Esa maravillosa doblete que hacíamos de Malcolm in the Middle y luego Los Simpson O sea, mm. que fantasía.
1: Claro, porque muchas de estas series, al igual de las que hablabas antes de esas eh, series americanas típicas y demás, que se repartían entre los sábados por la mañana en Antena 3 y la mayoría de, de días entre semana en la 2 por la tarde. Que, que había, una, una, había un elenco ahí, una, una parrilla deliciosa de todas las tardes de, de un montón de series de este estilo que eran una maravilla.
2: Sí, me sigo acordando de líneas de Blossom, o sea, claro. sí, yo viví muy traumatizada por esas dos sesiones Blossom,
1: de series. Eh, Yo y el mundo, eh, los Tal Henderson, eh, es que los problemas crecen, eh, incluso incluso ya si te pones muy vintage, aquellos maravillosos años, o sea, es que realmente son un elenco de series familiares, todas casi todas cortadas por el mismo cuchillo. Pero, pero verdaderamente que, que te han forjado a ti como persona en, en gran parte.
2: Sí, sí. Número tres, Richie, ¿con qué te has quedado?
1: Número tres, eh, he estado a punto de hacer un poco de trampa, te lo estaba confesando antes fuera de micro, pero al final eh, lo he reunido todo en uno solo. Iba a poner las. No, un poco no,
2: iba a hacer una trampa completa. Pero
1: gigantesca. Pero bueno, como fuera de ese, siempre he tenido los límites de la legalidad bastante difusos eh, en los tops, pues me iba a permitir la licencia. Al final eh, he rehusado y los he metido todos en la misma. Y es efectivamente Mother Family, tenía que estar en este top, por supuestísimo. Iba a hacer tres tandas con las tres familias. Pero al final los he todos en uno Y los meto como los Pritchett en general ¿Vale? Con toda la familia al completo eh, En la que, bueno Es que aquí de model Family me podría tirar eh, Tres tops yo solo eh, Pero no lo voy a hacer Model Family creo que se, se define Sola eh, yo siempre compré el concepto de familia de Modern Family porque yo soy muy de ese estilo, muy de la familia se junta para hacer cualquier cosa, todas las aventuras, las buenas relaciones, eh, todo eso es lo, el sueño de, todo, eh, de toda persona que quiere tener con su propia familia, la familia idílica. En muchas ocasiones, evidentemente, es una fantasía, pero verdaderamente es un gustazo de ver a esa familia disfrutar tanto de su vida en común y Modern Family daba todo eso. Entonces, yo siempre he dicho que eh, me encantaría tener esa familia cuando yo fuera mayor. Sobre todo la casa de Jay. Eso es lo que más me gustaría de la decir? familia.
2: <ríe> yo, a mí me va hasta la piscina, Jay. Yo, el resto de la casa me, me, me apaño en un apartamento. Pero piscina y le acondicionado y ya estoy. Muy bien, los Pritchett. Los Pritchett tenían que salir. Yo, yo que conste que me los he saltado mmm, porque ya sabéis porque ya me he comido el spoiler de que iban a estar en la, en la lista y porque he puesto el equivalente a los Pritchett, que a mí me gusta, que va en el siguiente número, pero como suele hacer Valentina, voy a cambiar el orden y así va a colación. Mm. Y es que mi número 3 es Life in Pieces. Life mm -hmm. in Pieces es la, la marca serie blanca, que eh? se hizo... La marca, marca blanca, blanca, Marichu. La es la marca, marca blanca. blanca de Mother Family. Pero es una serie que se hizo unos años después y se puede permitir unas cafradas que Mother Family no se podía por el momento y por la cadena en la que estaba. Pero Life in Pieces ahora es de esas series que es imposible de localizar, yo creo, que se habló poquísimo y que sin embargo se permitían un humorcito negro maravilloso en varios de sus episodios. Y tenía además un padre doctor que o sea, representaba a todos esos padres que dan vergüenza ajena a sus hijos pero que son un amor. Así que mi número tres va para la marca blanca de Mother Family y es que Life in Pieces debería ser más
1: conocida. Sí, la verdad es que vino con el cartel precisamente como de la nueva Model Family y yo creo que eso le, le fue peor que mejor. Porque al final, sí. efectivamente, mucha gente hizo la comparativa y en los primeros episodios, que a lo mejor no tenían esa potencia que Model Family fue ganando con el tiempo, que tampoco la tuvo al principio, eh, hizo que mucha gente se bajara. Yo entre ellos, por ejemplo, que yo le di la oportunidad, pero me caí.
2: Yo no, yo seguí siendo fiel lo que, lo que pude y lo que me dio la vida. Y estaba mirando y no, y efectivamente es una serie que ya no se puede ver. Así que si en algún momento la reponen en algún canal, lanzarlos a ella y darle una oportunidad. Open Mind. No penséis en Modern Family. Es la marca blanca de Modern Family. Pero no penséis en ello.
1: <risa> número 2, Richie. En mi número dos he puesto a los Baxter. Son eh, esa familia maravillosa de uno para todas. Una serie que yo me he hartado de defender tanto aquí como en, en otros podcasts. Eh, esa serie protagonizada por Tim Allen del que yo ya he confesado a miles de veces que soy auténtico fan. Y que es más o menos una especie como de remake de, de esa serie de un chapuzas en casa que hizo en los 90. Pero en esa ocasión, en un Chaputas en Casa, eran tres chicos y en Uno para Todas son tres chicas. Y creo que en ese sentido ha ganado porque creo que las chicas son muchísimo más divertidas. Sus historias, sus tramas, incluso las propias personalidades de los personajes son bastante mejores. Las de Uno para Todas y, y es que son maravillosas. Es una serie muy blanquita, muy, muy, muy... De hecho... Eh, tiene un tufillo ahí, un pelín rancio, porque tira más hacia el republicanismo que hacia los demócratas. De hecho, mete mucha caña a los demócratas, pero bueno, como tampoco es una realidad que a mí me toque de directamente, hago como que me, me hace gracia y ya está. <risa> y, pero bueno, aún así, los Baxter son una familia eh, típica americana, vale es el concepto más, más eh, conservador de, de lo que es esa, esa idea americana tan extendida y tan típica pero que a mí siempre me acaba convenciendo y que, en este sentido, eh, Tim Allen tiene la suficiente personalidad y la suficiente gracia como para que haga lo que hagas que a mí siempre me va a divertir. Y a mí los Baxter, además, es que son una familia a las que le tengo mucho cariño.
2: Yo reconozco que de uno para todas no he visto ni una imagen, nada. No, ni cero. tú ni
1: casi nadie, yo lo reconozco que es una serie muy <risa> No estoy muy especialmente orgullosa,
2: ¿eh? pero, pero reconozco que es de esas que, pff, o sea... Las sobrevuelo sin ningún tipo de atención. Ya le daré una oportunidad, aunque solo sea para un sábado a la tarde así, de, de estos que te has ido a dormir tarde el viernes. Pues sí. Estos. Pues mi número dos es para una serie de animación que por algún motivo que desconozco los tops siempre me olvido por ellas. Y, a ver, en realidad es para una trampita. Y es que mi número dos iban a ser Los problemas crecen. Hmm. O sea, Los problemas crecen no, perdona. Aquellos maravillosos años. Y... Eh, la sustituta natural de aquellos maravillosos años, aunque no lo parezca, es Effys for Family, que es una serie de animación en Netflix que está situada en el mismo momento y que explica una radiografía muy semejante de Familia Americana. Que se creyó el sueño, que lo quería tener todo, que como lo quería tener todo, ella se pone a trabajar en un trabajo, pues eso, a media jornada, pero en el que va con la lengua afuera, porque por supuesto se sigue encargando de todo lo de casa. Es a Estados Unidos de los alrededores de los años de Vietnam. Y, y está muy bien. Es de esas series de animación que no se ve demasiado, eh, van ya cuatro temporadas si no me equivoco en Netflix mm. y a mí es una de esas series que me gusta mucho. Es muy agria en muchas cosas. Darle un poco de maniobra porque en la primera temporada yo creo que no... Bueno, es una serie que intenta gustar demasiado, pero conforme acepta que se queda con los cuatro fans que somos, que seguimos la serie, mejora bastante y se, se desarrolla mucho más lo agrio de su carácter. Pero la verdad es que está bastante bien y es una narración actualizada de lo que pasaba con aquellos maravillosos años y del tipo de cosas que explicaba aquella serie. Y mm. que es una de mis series favoritas del mundo mundial porque es maravillosa. Richie, número uno.
1: Pues en el número uno no podía ser otra que Shameless que es una de las series que más explora el concepto de familia. A su manera, evidentemente, porque Semiles es peculiar en casi todos los sentidos de la palabra en cuanto a una serie. en cuanto te refieres a una serie, pero en, en este no iba a ser distinto. El concepto de familia de Semiles es la familia es la familia. Eh, independientemente que el, el, progeni el, el progenitor de esa familia sea el menos, el que está más fuera de la familia de todos, pero sin embargo siempre está adelante y siempre está presente, que es Frank pero pero vamos el concepto de familia que tienen en Sables es una auténtica maravilla de Sevilla nos hemos hartado de hablar todo siempre hemos dicho que qué más les puede pasar a estos pobres chicos eh, en la vida y demás la ventaja, y siempre hemos dicho un poco la colectividad, es que por lo menos siempre se han tenido los unos a los otros, que siempre que ha tenido un problema uno de ellos, todos los demás se volcaban, que si al final son gente que siempre se está buscando las castañas día tras día, hora tras hora, eh, pero que cuando se ven eh, atrapados por las circunstancias, eh, siempre se veían arropados por su familia y por su entorno. Y en esa familia, además, incluyo siempre a, a Vero y a Kevin y demás, que son eh, como su familia también, y al final es un concepto. De, de unidad, de manada por así decirlo y demás, tan estupendo y tan maravilloso de ver que Samples eh, yo lo tenía súper claro que lo iba a poner en el número uno desde el primer momento, porque aunque no sea la típica familia americana de, de valla blanca y casita con jardín eh, es una familia americana de, de los pies a la cabeza
2: te iba a decir, está bien que, que el top 1 no haya sido una sitcom tradicional de familia tradicional está bien
0: ah.
2: pues mi número, uno, eh, mi número uno es en honor a, a Álvaro esto es así. Álvaro Nieva es el presidente de la plataforma Rescatemos One Day at a Time en España y yo me he quedado con los Álvarez. Y es que los Álvarez, a ver, los Álvarez al final son una familia media americana. Es una familia hecha con inmigración, con trabajadores que llegaron a Estados Unidos hace bien poquito y que, que han vuelto a hacer su vida en Estados Unidos. Y la verdad es que está muy guay. Está muy guay todo ese reflejo de familia inmigrante cubana, de... Nosotros seguimos teniendo los recuerdos de la tierra de la que venimos, pero nos tuvimos que venir aquí para trabajar porque es lo que tocaba. Mm. Valen cuenta cosas muy bonitas de las que le despiertan cuando Yata Time, es de esas familias que son divertidísimas, lloras como una Madalena en cuanto se ponen un poco tiernos porque saben, saben tocar la patatita. Y, y así, de paso, reivindicamos que traigan, por favor, eh, la nueva temporada de España, porque mm, ni se sabe ni, ni nada, ni se la huele. Así que a ver si nos traen a los Álvarez y podemos seguir viéndolos y disfrutándolos, porque, pues eso, una de las series familiares de las familias modernas americanas y casi occidentales, vamos. Muy bien. Richie,
1: Dime. ¿te has
2: tenido que dejar títulos fuera?
1: Sí, al final, eh, como suele ocurrir cuando tenemos algún top complicado, que al principio te cuesta, pero que una vez arrancas ya te van saliendo de corrido y al final se te quedan algunas en... fuera. Es cierto, y tengo que reconocerlo, que al final las que me he dejado fuera son las que probablemente son más evidentes y, y entre ellas están pues evidentemente los Simpson, que es como lo más fácil, lo más obvio de todos, por eso la he dejado fuera. Eh, por contraposición, los Griffin, de Padre de Familia, también. Eh, y luego me he ido también a los Smith de Ricky Morty, un poco porque por la Asociación de Ideas también me han venido a la cabeza y como familia también son para pa echarles un cuadro perfectamente. iba a decir? Pero perfectamente. Y luego me he ido un poco eh, también a los Geller. Como representación de las familias de Friends, que hay muchas familias, pero creo que la más representativa son los Geller, por, por lo mucho que les conocemos a, a todos los integrantes, Eso, eh, lo digo sobre todo por los padres de, de Ross y Mónica, evidentemente a ellos les conocemos, <risa> pero los padres son como los secundarios, uno dos de los secundarios más recurrentes de la serie probablemente, y al final esa idea de familia de los Geller, eh, porque es la familia de la que más conocimos de la serie, pues son como los que más me salían de de representantes y por último he metido otra idea de, de familia completamente distinta pero que siempre me ha parecido muy interesante que son los Lothbrook de vikingos porque menuda familia también ¿eh? menuda familia de me has... Dime, dime. me has
2: hecho arquear la ceja eh
1: no, no, no me lo, ¿A que no para te lo nada? esperaba para, <risa> para nada <risa> es que entre mi lista de series de repente he visto vikingos y digo hostia pues mira aquí me sale también eh porque es que los Lothbrook <risa> son también para darle de comer aparte así que la he metido Está también bien. por decir mira algo completamente distinto
2: Está bien. Yo me he dejado fuera un paquete muy grande que en mi casa el canario ha, ha estado diciendo que era súper injusto, que es todo el paquete de familias españolas, de series familiares españolas, bueno, los médicos de familia, claro. los serranos, los todos estos... Que en retrospectiva nos gusten más o menos esas series, eh, eran las series que lideraban el prime time y que, que con las que nos hemos criado un montón de gente de verlas más o menos, de seguirlas a todas el control. Y la otra familia que me he dejado, y es que, claro, a mí es que el título me ha salido solo en cuanto me dijo María la idea del top, la familia crece. La Hombre, familia crece.
1: Ostras, claro. Jolín.
2: Marmarit Boy, por favor. Maravilla de, de manga que luego se hizo serie de televisión que, que era eran unos Lannister, pero sin, sin, sin sangre, porque al final eran mis padres y tus padres se divorcian y tú y yo nos vamos a vivir juntos porque somos los hijos y nos enamoramos. Y claro... Eso al la de 14 años le parecía totalmente transgresor.
1: Es que tienes razón porque ha habido ha habido campos que yo no me he atrevido a pisar. Uno es, es el de las series españolas de, de las de antes, ¿vale? Que no tiene nada que ver con las de ahora, que efectivamente tienes ahí una lista interminable. Y luego también, efectivamente, si te, si te vas a los animes y demás es que te vuelves loco, ¿eh?
2: Sí, sí, yo además con la familia Crece yo reconozco que nos dio muy fuerte en la cuadrilla y quedábamos supuestamente tres amigas para hacer deberes, no hacíamos absolutamente nada, pero veíamos todas las tardes la serie, así que yo la familia Crece me la he visto luego a posteriori en plan, y esto era tan malo como me lo recuerda la memoria, y hombre... No sé si malo es la palabra, pero
1: los, pero pero los...
2: tenía mucha tela que cortar.
1: Los años pasan para todos, Marichu.
2: Sí, exacto, lo vamos a decir así, exacto. Pero a mí me parecía súper transgresor el rollo ese. Pues nada, Richie, hasta aquí hemos llegado a nuestro top 7 de series ¿Mm? um, con familias, familiares, para ver en familia.
1: Me ha gustado, bueno, me ha gustado, ¿eh? porque es que va, va mucho conmigo el concepto de, de el, sí, la sí. familia en las series. A mí me, me ganas, me ganas.
2: Sí, tú, tú estás hecho para tener 25 chiquillos y una casa con valla blanca, es lo que hay.
1: Sí, pero luego acabarían como los de vikingos, ya te lo digo yo.
2: Muy bien, pues, pues eso ha sido todo. Eh, como siempre, bueno, recordaros que nos podéis escuchar por todos lados, porque estamos en absolutamente todas las plataformas. Que además eh, está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Tenemos los streamings y el, la programación habitual. Que te suscribas a nuestro contenido en audio, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo y hasta en el microondas de tu casa. Correcto. Y que, que nada, que nos sigas a todo y que bueno. si quieres saber más cosillas de series, nos leas en fuera de Silvestre.
1: Vamos, que si no nos encuentras es porque no quieres, porque las facilidades las tienes todas.
2: Efectivamente Pues un besazo Richie Y hasta la próxima
1: Otro para ti Marichu Chao